0: Alors, tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel qui est avec nous. Salut, Jérôme. Salut, Richard. Écoute, tu veux nous parler, euh, entre autres, euh, de, de ce rapport en France qui affirme que 150 quartiers. Écoute, c'est énorme. 150 quartiers en France qui sont aux mains des islamistes.
1: Ben oui, ben c'est ça. C'est officiel. Euh, on s'en doutait hein, quand même, il faut le dire. Il des années qu'on a on averti la population sur ce phénomène-là. Euh, mais là, c'est un, un rapport officiel qui fait mal, là. Euh, qui va faire mal à Macron. Macron va devoir faire quelque chose avec ça. Euh, donc, 150 quartiers euh, sous l'emprise de l'islamisme. Euh, c'est la direction centrale du renseignement intérieur, donc une branche du renseignement intérieur, des services secrets, quoi, euh, qui a publié ce rapport-là tout récemment. Euh, donc, peut-être que c'est <coughs> un phénomène... Euh, que pourrait peut-être, euh, donc nous pourrait, euh, parler la presse, euh, hein, <rire> notre fameuse presse à Montréal, ben oui. peut-être que euh, ce serait un des phénomènes à surveiller. Donc, c'est une sorte de séparatisme, de morcellement du territoire français. Un sociologue connu parle de l'archipel français, hein, donc une multitude de petits territoires euh, qui font finalement une sorte de sécession. Hein. On appelle ça des zones de non-droit, donc les policiers ont peur d'aller là, les Français de souche, en guillemets, ont peur d'aller là. Donc, c'est très, très alarmant. Là.
0: Mais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de femmes dans les cafés, seulement des hommes, toutes les femmes voilé, euh, tu n'as pas le droit de parler de l'Holocauste ou de la Shoah euh, euh, dans les cours. Qu'est-ce que ça implique concrètement?
1: Tout à fait. Euh, euh, sans cliché, c'est la charia qui, qui, va, qui peut mener dans ces quartiers-là. La charia, souvent, les gens euh, euh, entendent le mot, puis ça fait comme... Euh, Pardon, les gens savent pas c'est quoi la charia, mais c'est un système de loi, euh, c'est un système juridique. Donc ce sont pas les lois de la République française qui vont <coughs> pardon, j'ai vraiment un petit rhume, euh, qui vont s'appliquer sur euh, ces territoires-là, mais les lois de l'islam. Donc comme tu le dis effectivement, euh, est, ça a déjà été observé euh, pas de femmes dans un café. Donc euh, évidemment tu n'as pas l'impression d'être en France, hein. tu as l'impression euh, d'être euh, dans, dans certains coins euh, du Maghreb, de l'Afrique. Euh, c'est connu hein, la Belgique Molenbeek d'où venaient les, les les auteurs de l'attentat de Paris, à Londres, hein, de plus en plus aussi, ce genre de quartier là hein, c'est des zones de non-droit. Donc, euh, c'est une autre loi qui s'applique finalement sur ce territoire-là. Euh, c'est ça qu'il faut comprendre. La charia, c'est pas juste un cliché, c'est pas juste un mot un peu euh, qu'on utilise pour diaboliser euh, les musulmans. C'est quelque chose de, de concret un Système juridique et il euh, faudrait arrêter d'en euh, finir avec cette, cette vision tellement rose, bonbon, fleur bleue. Ben euh, oui. Euh,
0: Donc, écoute, la, la, la loi de 1905 là, sur la laïcité en France, c'est beau avoir une loi, c'est pas une solution miracle.
1: Là. Non, pas du tout. Et le multiculturalisme nous mène là sur. Hein? Dans, dans mon livre sur le multiculturalisme, c est, c est, je m'en garde contre ça. C est, c est, c est, le multiculturalisme est fondamentalement ghettoisant, en quelque part c'est un régime de, 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 de ségrégation informelle. Hein? On, on vit dans des, euh, finalement les populations euh, vivent de manière séparée. On parle toujours de vivre ensemble euh mais il faudrait peut-être commencer à parler de vivre séparé hein. il, il y a dans l'essence du multiculturalisme il y a cette tentation euh, finalement sécessionniste donc euh, l'universalisme de la loi ne s'applique plus c'est-à-dire que ce n'est plus la, la même loi pour tout le monde ce sont des lois différentes pour les communautés euh, c'est extrêmement grave Alors, à Londres on a observé que euh, par exemple les lois euh, les règles par rapport au mariage par exemple sont euh, régies par la charia dans certains coins et c'est même permis par les autorités anglaises euh, euh, dans une certaine mesure euh, donc si tu veux te mariage, tu te maries pas, Richard, devant la mairie, là, au mariage civil. Tu vas te marier évidemment, devant les autorités religieuses musulmanes. Mais c'est eux qui, après, ben, c'est pas juste comme l'Église catholique, c'est eux qui, après ça, vont euh, te suivre avec ça. Et si tu veux, euh, te, évidemment, euh, divorcer, eh bien là, tu es une autorité musulmane qui va te dire oui, non, tu peux pas, est-ce que tu peux, euh, être sous quelles conditions, etc. Mais, mais, euh, mais, donc, c'est quand même pas banal. Là.
0: Mais là, en France, là, la gauche, là. Est-ce qu'elle commence à se, à se réveiller? Parce que là, c'est un, un rapport. Ce n'est pas, pas de la paranoïa. C est, c est, ce sont des faits avérés, euh, authentifiés. Euh, la gauche commence-t-elle à se réveiller en disant ben « Là, il y, y a quand même un problème. » Oui et
1: non. Effectivement, comme tu dis, c'est un autre degré. Là, là on vient vraiment d'atteindre. Euh, c'est officiel, c'est les services de renseignement. Donc, euh, c'est comme tu dis, c'est pas de la paranoïa, c'est c'est pas, euh, euh, pas la, la conspiration euh, de l'extrême droite. De euh, toute façon, ça s'observe. Je veux dire, si à Paris, euh, je veux dire, il y a des coins à Paris qui, qui sont aussi dangereux que, que certains coins de la ville de Mexico. <rire> Ou après, à peu près, là. on parle de, de tournantes, hein, ces fameux viols, finalement, Bien collectifs ouais. dans des sous-sols de banlieue. C'est pas chic, là ce qui se passe dans certains quartiers en France. Vraiment, que c'est indigne de la République française et est-ce que la gauche se réveille? Je te disais que oui puis non, parce que le problème en France c'est qu'il y a deux clivages, le clivage évidemment euh, ce islamisme France de souche, de toute façon je dis toujours alors, de souche entre guillemets parce que euh, il y a une infinité de français qui sont d'origine euh, diverses qui sont euh, très très laïques et il faut pas rentrer dans ces, dans ces thématiques-là et il y a le clivage, donc il y a le clivage entre la France profonde si tu veux et la France euh, immigrée islamisée entre guillemets et euh, le clivage entre les élites économiques et euh, le peuple aussi, il y un clivage économique. Donc la gauche, en ce moment, avec les gilets jaunes et tout ça, j'ai l'impression qu'elle se préoccupe davantage de ce clivage économique-là. Donc ça, ça va pas mal. Quand t'as deux clivages aussi forts dans une société, disons que ça... <rire> Je peux pas dire que c'est très bon signe. Là.
0: Mais non, mais il y a euh, une la, vieille, la gauche
1: mais... se réveille, puis elle se réveille pas. Puis il y a une gauche aussi indigéniste, très, très racialiste, hein, qui, fait appel à la guerre civile complètement, comme certaines personnalités d'extrême droite. Donc, il y a deux camps qui disent, il faut se taper sur la gueule. Euh, c'est quand qu'on va enfin se taper sur la gueule. Et euh, à gauche, comme à l'extrême droite. Il y, y a une vraie extrême droite en France, là faut le dire, mais qui est plus cachée, là, qui est pas, qui est pas non, nécessairement euh... représentée par Marine Le Pen.
0: Pendant trop longtemps en France, et ici aussi, là, euh, on associe toute critique de l'islamisme à une forme de xénophobie, de racisme et je reviens encore sur ce texte-là de la presse, où un, un policier ouais. qui dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens qu'on qu voile des fillettes et présenté comme quelqu'un qui est à la limite intolérant. Tu sais, ça n'a pas de sens. À un ouais, moment ben, donné, non, on a le mais... droit de se poser ces questions-là
1: j'espère de toute façon on se les pose pour nous-mêmes. On est tellement critique de notre de notre propre héritage religieux, le christianisme, on peut dire n'importe quoi euh, sur le christianisme, on peut dire que le pape est pédophile, ça a aucun problème avec ça. On peut dire à peu près n'importe quoi dans un sens c'est positif, c'est la liberté d'expression, mais on ne peut absolument rien dire euh, sur les religions étrangères, en particulier l'islam. Et moi en, en tant que tel Richard, j'ai pas nécessairement de, de difficulté avec l'exercice. Je suis pas contre l'exercice en tant que tel. Si les gens veulent organiser des journées Interculturelle, de, hein, des, des, des journées où les gens apprennent à se connaître. Je veux dire, j'ai rien contre ça. Mmh. Ceci dit, est-ce qu'on pourrait le faire d'une manière sérieuse, rigoureuse? parce qu'on sait bien que les policiers qui sont, sont allés là-bas pour faire leur, pour, euh, leur immersion, comme rapporte la presse, euh, c'était pour euh, se faire présenter une vision complètement, encore là, rose bonbon et fleur bleue de l'islam, une espèce d'islam des chameaux, des oasis, euh, c'est donc beau l'islam, hein, c'est une religion de paix d'amour. Euh, oui, il y a un côté paix et amour dans l'islam, euh, dans, dans les sourates euh, mécoises, mais dans les sourates médinoises, il y a deux catégories de sourates dans le Coran, les mécoises et les médinoises, il y a des sourates qui sont violentes. Désolé de le rappeler, hein. et euh, moi je me rappelle toujours, j'ai fait une maîtrise en sciences et religions à l'Université Laval, et, euh, et quand j'ai pris ce cours-là, on était quelques c'est un séminaire de maîtrise, euh, un séminaire d'islamologie, et euh, ça m'a fait m'a fait sourire la réaction euh, de mes collègues qui euh, qui se disaient mon coudon est-ce que c'est vrai ce que nous raconte la prof est-ce que le prophète a fait si est-ce que le prophète a fait ça ah, le prophète même Mahomet reste un chef de guerre c'est un militaire euh, donc c'est pas exactement la même figure que qu'incarne qu Jésus-Christ concernant la paix et l'amour donc moi j'ai pas de problème à ce qu'on fasse ces journées-là d'intégration interculturelle mais on peut est-ce qu'on peut le faire de manière sérieuse et arrêter avec cette espèce de vision Walt Disney euh, de la religion. Là.
0: Mais tu sais, tu disais, on se gêne pourtant pas pour critiquer la religion catholique. Regarde ce qui s'est passé à France Inter. Il y a un gars qui arrive avec sa guitare qui euh, fait des chansons sur euh, des événements de l'actualité. Il est là régulièrement à France Inter. Il est bien drôle. Là, il est arrivé puis il a fait une, une chanson. Jésus est pédé. Pourquoi on l'a crucifié? On aurait dû l'enculer. Il n'y a pas rien que les hosties hein, à oui. sucer maintenant. Puis tu ça. Ève et le raid, là. Ben bon, assez rigolote quand même. Mais jamais, jamais, jamais Jamais ce gars-là aurait fait la même affaire sur Namib.
1: Pas du tout. Et puis on, on voit ce que ça donne aussi le faire, hein? euh, veux Hebdo. Oui. Il y a des conséquences aussi là, à critiquer l'islam en France particulièrement. Je veux dire la sécurité là, c'est des gens euh, armés quoi, qui, finalement, qui finalement maintenant gardent les, les journaux, certains journaux en France. Tu sais, c'est rendu que les rédactions doivent se cacher en France. Doivent, elles ne peuvent pas fournir leur adresse. Hein, C'est quand même... On, au Québec, on n'a pas encore ce phénomène-là. On vit dans un monde encore complètement idyllique. Mais écoute, quand des, des journaux doivent cacher mm. leur adresse, ils peuvent pas divulguer leur adresse sur le net, Richard, parce que tu peux le faire, euh, en québécois, là, tu peux faire gonner ben, parce que tu l'islam. C'est quand même majeur. Mais oui. Donc, euh, Mais je pense pas qu'on on, on gagne à entretenir des tabous Hein, puis c'est une espèce de journée-là complètement gaga, c'est gna gna. Donc l'islam c'est parf... c'est parfait. Euh, puis là, on, les policiers ont faire dire que euh, les femmes en islam sont donc valorisées. Là, tu sais. je veux dire, si les femmes, euh, si les curés disaient aux femmes comment se comporter en en, en l'Église catholique, faut pas penser que l'islam c'est différent. Là, tu sais. toutes les religions ont un côté patriarcal pour parler ben comme des oui. féministes. Arrêtez de nous faire croire des histoires. Là, tu sais. Il y a des limites quand même. Là.
0: Ben oui, puis si on a si on a le droit de critiquer euh, la misogynie puis euh, le sexisme puis l'homophobie de la, la religion catholique pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les autres religions. Écoute, rapidement, euh, Olivier Kessler, euh, que tu connais, le militant pour les, les, les masculinistes, pour les droits des hommes, qui a écrit un texte sur le viol par le regard. Tu voulais nous en parler aussi. C'est quoi, c'est le viol par le regard?
1: Ben oui, c'est un concept qui, qui fait son chemin. Euh, donc, évidemment, ce n'est pas encore rentré dans les textes de loi. Mais quand je vois ça, je me dis, quelle société aseptisée, déprimante. Hein? C'est tellement... Euh, mon Dieu, mon Dieu. c'est décourageant de l'Occident. Vraiment, on va revenir à quelle époque, là? Mais qui
0: dit ça, qui dit ça, que, qui dit ça, qui dit
1: ça? C'est tellement hypocrite, Richard. Il faut s'étonner après que les gens se tournent vers la pornographie. Donc, c'est quoi, là, on ne peut plus regarder une femme dans la rue. Après ça, les gars passent leur temps sur Internet à regarder des orgies, et tout ça. Dans quel genre de monde hypocrite on vit? Sérieusement, ce n'est pas sérieux, ça, là. là.
0: Mais c'est quoi, c'est des, des, des militantes qui disent que maintenant, on devrait, quoi, qu'on devrait criminaliser les regards insistants?
1: On n'est pas encore rendu là, là, la criminalisation, mais ça, ça fait comme le rapporte l'article du journal Le Matin en France, là, ou en Belgique, je sais plus, euh, c'est un, un concept qui fait son chemin. Euh, donc, évidemment, il y a des femmes qui ont observé dans la rue même, tu sais, que ça peut être un signe de harcèlement, mais tout devient harcèlement dans la société, absolument tout. Euh, donc euh, un jour, euh, Richard, tu vas liker, hein? Tu vas, tu vas aimer la, la photo d'une femme sur Facebook et ça pourrait être interprété comme une forme d'harcèlement. Tu écoutes, là, je veux dire, euh, Mais il y a, il y a, il y a,
0: un Pardon, oui. Il y a regard et regard. Mettons, es dans le métro, pis tu focuses, t'es un regard vraiment l'insistance et le sein d'une femme tout le temps là, pendant Tu baisses pas le regard, pas, pas comme ça, en tu... mmh, le tu regardes mais je lis pis là. Mais tu sais, il y a un regard insistant, ça, ça doit être ça doit être tannant. Là.
1: Oui, encore là. C'est une question de jugement, c'est une question de degré. Il y a sûrement une gang de pervers quelque part dans le monde euh, qui ont gardé des femmes de manière effectivement tellement euh, avec un regard tellement appuyé que tu te dis Ben là, calmez-vous les gars. Eh oui. mais, euh, mais encore là, il y a une différence quand même assez majeure entre un viol comme tel et un regard parce que évidemment si tu commences à faire ça, Richard, on va venir dans une société orwellienne je dis, les gens vont se mettre des œillères, aussi bien aussi euh, voiler les femmes vont. Cette logique-là nous pousse là. C'est-à-dire que si les femmes, euh, on peut plus les regarder, ben là, euh, évidemment, les islamistes vont nous dire, ben voilez-les, c'est la solution, parce que là, c'est de la violence visuelle, ce que vous faites, de la violence symbolique. Hein, donc, c est, c est cette espèce d'esprit puritain, euh, finalement, nous mène dans une société tellement sceptisée, froide, c'est mécanique, euh, c'est déprimant. Il faut revenir à l'esprit latin, vraiment.
0: Ben oui, <rire> toi, tu aimes beaucoup le Mexique, <rire> c'est ça, l'esprit latin. Célébrer la beauté des femmes, vous moi, je... je... J'aime ça, des belles-filles. Il en avoir un plus, tu <rire> Non, mais tu sais, regarder une jolie femme qui passe, puis bon, c'est tout. Là. Sans, sans vraiment la regarder en train de drouler, puis de saliver, puis tout ça, là. mais tu sais, comme, euh, je sais pas, célébrer la beauté des femmes et que les femmes regardent des hommes aussi. Pourquoi pas? Ben
1: oui, il y a ça, c'est ça qu'on n'en parle pas. C'est que c'est pas sens unique, cette affaire-là.
0: Ben oui. J'espère, c'est à 200, j'espère. Il y a encore ça en France, il y a encore ça dans les pays latins. J'espère qu'on ne verra pas ça. Mais ben, Je te le dis, on fait la différence entre il y a regard et regard, comme je le dis. Merci beaucoup, Jérôme. Blanchet Gravel, passe une bonne semaine. Bonne semaine, salut. Salut.